0: 大家新年好！这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢今天是二零二二年的第一期丢丢。嗯，那按照我们的惯例呢，今天要为大家推出一期特别节目。是的，非常非常特别。嗯、我们去
1: 年也有这个节目，嗯、老粉可能就已经知道我们要干什么了。是的，是未来事务管理局时间线会议实录。哎，嗯。时间线
0: 会议呢，是我们未来局开年的第一项非常非常重要的工作
1: ，是一件大事。嗯、是的，对我们从这个会议呢会展望全年。对、嗯呃，实际上，呃，真实的情况是，我们的特工呢，从这一年的年末来到现在，来告诉大家今年将会发生的事情。嗯，那
0: 我们的局长呢，会对这一年的时间线管理工作做出重要的指导。由于接下来啊，大家要听到的是我们的内部的机密会议，所以有很多核心的机密信息会做后期的音效的处理。是的，嗯，
1: 我们听起来呢也会比平时严肃一些，不是在做节目，而是在开会。嗯，对，也是让大家看一看我们未来局工作的日常。是的，嗯。
0: 好，那接下来就放出我们这次的会议实录。好，我们现在准备开会了啊，大家都到齐了吗？到齐的特工请就坐哈、啊。呃，我们这一次的会议特别重要，大家也知道是我们开年第一次的时间线会议，请各位特工认真的收听其他同事的汇报，并做好记录。我们在会后啊，大家如果有疑问的话，也可以在私下里再进行一些交流。那我们今天的会议，大家还是以简短、精准向局长汇报为主。在我们开会之前呢，来，我们首先请局长讲几句
1: 。嗯，大家好啊，就是2022年确实是非常重要的一年，感谢各位特工非常辛苦又奉献了一年的工作。那也非常感谢大家呢，从2022年的末尾赶到2022年的年初，我们来开这样一个会议。那大家可能是来自不同的时间线的，可能获取的信息也有一定的差异。那我们在这里统一核对一下，希望大家能够做好笔记，认真的交流。希望从大家的汇报当中可以听得到今年会发生的最重要的事情
0: 。那我们
2: 就按顺序来哈，首先来汇报的是悠悠。<咳>呃、嗯，那么我在时间线上观察到的重要的一个点，就是《曼达罗人》第三季的剧情，他在第三季的第一集设置了一个非常重大的转折。那就是第二季最终集出现的卢克，其实并不是卢克，是一个邪恶的卢克克隆体，叫做卢乌克。那么第二季的基本剧情就是曼达洛人实现了这个诡计，于是他出发去拯救尤达宝宝。那么途中，艾兹拉、雷克斯、欧比旺等人纷纷伸出了援手。然后这个他在剧情上是完美的回答了外界对于曼达洛人第三季的一个终极的质问，那就是曼达洛人究竟还能不能当上曼达洛人的主人公。所以第三季第一集播出之后，死忠粉纷纷,纷落泪了。表示有生之年竟然能看到《星战》的剧情精彩起来了，是一个活久见的事情，于是皆大欢喜。但是到了第三季末尾，其实才是整个曼达洛人系列真正的个展开，那就是曼达洛人他与尤乐宝宝重逢了，那么他们重新踏上了寻找绝地的征程。他们遇到了一个陌生人，这个人自称可以帮助他们找到绝地。这个事情最简单的办法就是回到过去，回到绝地最繁荣的旧共和国时代。曼达洛人就问说：“你怎么可能做到？”这个陌生人表示：“因为我是一个时间领主。”这就是整个曼达洛人第三集的剧情。我还观察到了一个幕后。那就是马克·哈米尔的故事。当年他拍摄电影版《最后的绝地》的时候，他其实就非常希望用到这个邪恶克隆卢克的点子，但是没有人搭理他。于是哈米尔怀恨在心，他和曼达洛人剧组签下了一个协议，那就是导演乔恩·费如采用这个点子，马克·哈米尔从此将灵魂献祭给他，从此他再也不能出演《星球大战》的电影版，也永远不能跟《星际迷航》做 cross over。但是哈米尔他不知道的是，这个幕后其实还有一个更加惊天的。骗局，那就是这是迪士尼和 Hot Toys 的联手骗钱计划。因为许多人在看了《曼达洛人》第二季的剧中的时候，当场就下单了 Hot Toys 的一比卢克兵人。但是在看过第三季之后，发现这只是一个假卢克，所以他们一定会再买一个真卢克。以上就是我对二零二二年时间线的重大事情观察报告。
1: 谢谢悠悠啊，我觉得悠悠关注的这个方向非常的重要。就是《星球大战》确实一直以来都是一个风靡全球的重交 IP， 但确实呢，它的主线也完结了，而它的衍生变。变成了一个更强势的存在。那么曼达洛人之后何去何从？其实对整个世界的时间线的影响是非常大的。比如说卢克到底是谁？尤达宝宝是不是主角？还是说我们的曼达洛人才是主角？以及说这些背后的故事，其实它都相互有关联的。因为不同的主创，他只要在这个剧组，他就没办法在另外一个剧组。所以实际上对整个时间线的影响是非常绵长的。啊，很感谢悠悠能够关注到这么重要的一个事件。这个报告希望在会。之后啊，老千，你把它抄送给好的，收到
0: 。下面是老易，老易的发言，大家注意做记录啊，因为老易他会重点关
3: 注到一些深度的内容。嗯嗯，嗯大家好， 2 0 2 2年是库尔特·冯内古特诞辰一百周年，那我作为一个冯内古特资深。读者对于这样一位被公认为美国现代科幻小说之父、被公认为二十世纪美国最重要的黑色幽默文学代表的作家，自然会格外的关注。二零二二年呢，中文媒体、出版界、评论界自然都不会无所回应。除了一系列的活动和事件以外，他的小说单行本也在今年大规模的再版了。业内知名的译文出版社也推出了中文简体世界首套凡内古特文集。当然。美国人对待弗内古特之年就更加郑重了。今年，环球上映了由他的知名反战小说改编的电影《五号屠场》，这是环球影业第二次对这个小说进行翻拍。电影由我们熟悉的导演。吉尔莫·德尔·托罗就是陀罗导演来主导，有好莱坞鬼才编剧，就是那个成为约翰·马尔科维奇的导演查理·考夫曼来撰写剧本。原著的情节是这样的：主角比利是个出生于二十年代的瘦弱的美国青年，二战时没有受过任何军事训练的他，就成了一个随军的牧师，稀里糊涂的被德军俘虏。然后经历了被运到德国南部屠宰场里面劳动，经历了英军的轰炸。二战之后，他回国结婚生子，然后开了一家医院，成了地方富豪，受到社会尊重。到晚年，他的女儿照顾他的生活，他过得非常平静安宁。但是呢，这个主角会时间旅行，在。他女儿婚礼的那天，他被外星人劫持了，放到外星人的动物园里展览，还给他绑架了地球上的女明星作伴。这个经历让主角理解了时间旅行这个能力。时间线的所有事情都是既定的，它的意识可以在不同的时间点穿越。你看，这个主角和我们的特工一样，具有同样的一种能力，所以这也是我格外关切这部电影的原因。那么，我们可以看到，电影基本保留了小说的叙事线，按照比例穿越的时间线来讲故事。任何事件可以发生在任何时候，整个故事非常的荒诞幽默、插科打诨，但是却是以这种喜剧的外在形式去表现悲剧的内核。擅长写时间穿越题材和自传题材的考夫曼，在这个故事的处理上，简直可以说是得心应手。陀螺导演也很好的把握了二战创伤和外星奇观两个本来具有冲突性的素材的融合，强强联合，可以说没有辜负《粉内古特之年》吧。我的报道到此结束，希望大家关注这部电影
1: 。嗯，老易关注的这个方向非常的重要，首先也是历史上非常重要的作家。更巧合的是，他刚好在今年是百年诞辰。那么关于他的所有的内容，应该就会成为今年扰动时间线的一个重要的因素。更重要的是。就是要改编的这一部电影是关于时间旅行的。我们都知道，既然电影当中会出现时间旅行这样的情节，那么实际上拍出来之后，它的细节的微调有可能就会，呃，无限的影响时间线。我觉得它确实是一个非常重要的一个枢纽吧。我希望大家都可以去关注一下这个事情，可能对。所有的时间线的扰动会比较的集中，非常感谢老易的关注，希望老易接下来可以跟大家分享更多的关于冯内古特的相关的信息和这部电影的相关的信息，我希望大家都可以再做进一步的研究。等一下这个报告呢，仍然是要抄送给和好的。
0: 我提醒一下啊，我之前看到咱们有特工交上来的文字版的报告中，他的时间线观察也提到了德尔托罗这位导演，嗯、跟老易这边观察的时间线是有重合的。哦、会后这位特工可以跟老易来进行深度的交流
1: 。哦，我觉得这个事情要赶紧核对一下哈，因为二零二二年陀螺能做的事情肯定是有限的啊、哦，我们需要紧急的梳理一下这个情况
0: 。接下来是麦克斯。嗯，稍等一下，有人敲门。不好意思来晚了
1: 。比不上你快坐吧，快坐。那个前面有几个没听到，你现在赶紧开始做笔记。
4: 好，好
0: 麦克斯请开
4: 始。我是一直在观察今年的这个漫威的走向啊，一句话来概括，其实今年的漫威可以说是发力过猛了。首先就是我们万众期待的，在去年没有上映的《蜘蛛侠三》呢，在今年年初已经上映了，反响特别火爆，而且引起了一些骚动，就是因为大家过于兴奋，在观看《蜘蛛侠三》的时候呢，经常大吼大叫，所以那段时间的这个草珊瑚含片啊，或者金嗓子喉宝卖的已经脱销了。然后荷兰弟呢，也紧急发送了自己的这个祝福视频，说感谢中国粉丝，说大家一定要这个理智观影啊，把这些含片留给更需要他的人。然后接下来呢，院线还上映了几部漫威的片子。首先有这个《奇异博士二》，深陷多元宇宙；还有《雷神四》《爱情与雷霆》，包括《黑豹二》《瓦坎达万岁》。漫威在开启多元宇宙之后呢，选角思路可以说也是打开了。我们看到了有汤姆克鲁斯出演的新版钢铁侠啊，忘了穿钢铁侠战衣，然后徒手爬了这个珠穆朗玛峰；还有这个杰森·莫玛版的平行宇宙雷神，但是死于了破伤风，所以说他的新女友来代替他出演了女雷神。包括呢，在《黑豹二》里面，我们看到了这个一场暴动，就是摩根·弗里曼饰演的黑狮子在瓦坎达进行了起义，推翻了黑豹家族。然后，漫威呢也紧接着宣布了新英雄黑狮子电影的定档。然后，我就是要强调一下，就是未来局，我觉得对于漫威这家公司还是应该要多的投入一些精力的，因为整个2022年来看，呃，它的发展有些过于迅猛了，造成的这个时间扰动有点大。呃，我觉得应该投入多点的人力来去管控一下这家公司，以保证我们这个时间线的稳定。嗯，这就是我的报告
1: 。嗯，感谢老麦啊，我觉得老麦说的这个事儿非常非常重要。首先，漫威确实这些年它的人气是越来越高了，更多的人在关注这样的一个 IP。那么人的关注，人的这个注意力的增长，它其实对时间线的影响就非常非常丰富。那比如说今天你有去看电影还是没有去看电影，其实对整个世界都会有非常重大的影响。更何况他们的野心越来越大，自从就是有了这个蜘蛛侠出现了这个平行世界之后，还没有完结这个野心。很显然啊，就。就是越来越想要去做平行宇宙、多重宇宙这样的一种可能性。那么在这样的一种情况下，它其实给我们的工作带来了非常大的困难。觉得有老麦一个人可能是没有办法盯住所有的事情啊。我觉得接下来可能要加派人手啊，小浪花这个郭姐啊，希望大家可以都组成一个新的这个漫威的观测小组。进一步的去观察漫威接下来的所有关于平行宇宙的动作，
0: 在老麦这儿，我补充一个我的观察，呃，我在2022年的时间线上和洛基里面的时间管理局深度沟通了一下，呃，关于刚才老麦说到的整个的2022年漫威的这个走势，其实有一个非常非常重要的，也就是扮演洛基的这位抖森，他在2022年还会去到维多利亚时代。来演一位牧师。那其实，在这个时间线上，嗯、我看到不光有刚才老麦说的黑狮子，还有一个剧集叫《黑老虎》，也会在这个维多利亚时代出现。那这条时间线，我和老麦会深度的关
4: 注
1: 。二零二二年不是虎年嘛，所以有这么多关于猫科动物的片子，我们应该重点关注一下。
4: 嗯，好的，局长，我一定会特别关注的
1: 。我就
5: 想问问，刚
1: 才那都是编的，是吧？李不成，我说你
0: 很多次了，<笑>开会不要迟到，好
1: 好记笔记啊！啊。<笑>这是什么东西啊？都是假的，对吧？我不跟你说李不清，你想想看，嗯、就是有些事情你不知道，就是因为你没在那条时间线上。嗯，
6: 是我，我现在很确认我不在这个时间线上，所以
1: 这就是问题，这就是为什么我们派出这么多人去观察的原因啊！啊、嗯，你好好反省一下自己的工作。啊、好的
7: ，好的，好的，好的。接下来是多比，以下是我的时间线报告
1: ：二零二二
7: 年十一月二十三日。第二十二届国际足联世界杯首场赛事在卡塔尔巴伊特体育场举行。当比赛进行到十分钟的时候，刚被一脚踢飞的足球突然在半空中静止，并缓慢地转动。全场六万多名观众及工作人员亲眼目睹了该现象发生。然后，国际足联目前尚未对此发表任何看法。另外呢，大家都知道，卡塔尔法律是禁止在公共场合饮酒的。所以在此次世界杯举办期间，首都多哈等地还实行了禁酒令，并停止对体育场和周边地区的酒精供应。球迷需要到一小时车程以外的沙漠中才可以饮酒。这项规定呢，令各个国家的许多球迷和运动员都叫苦不迭。但似乎有不明人士从中看到了商机，比如说，近期卡塔尔多地出现了一种传单，上面写着：“我是热黄油啤酒。”喝起来像酒，但我不含酒精。联系方式是轻声默念，我庄严宣誓，我不干好事。这个事情现在非常的蹊跷。以上就是我的时间线报告。嗯
1: ，多比观察到的这个事情不得了啊！嗯，这大问题啊，老千，这很明显啊，这是魔法世界马上就要来到我们的这个边界了。我觉得这个真的要再深入调查一下哈，这个确实是很需要下功夫来做的一件事情。麻烦待会儿多比把这个内容抄送给我跟老千，然后希望下一批的调查员是派登运跟你一起去吧
0: 。呃，多比说到的这个世界杯，今年在这条时间线上决赛我在现场，今年决赛的对阵双方是，但是因为有魔法的出现，原本要参加这次决赛的两个球队。没有入场，所以说关于这一条时间线上会有巨大的扰动和纷争，大家一定要注意，在今年的年末，
1: 对，在叠加这样的一个魔法的入侵啊，我觉得形势非常非常严峻啊，希望大家都注意一下这件事情，可能对你手头在关注的事情都会有影响的。
0: 接下来是思敏，但是在思敏讲之前，我想说一下，其实思敏这次是从非常远的时间线赶过来的，嗯，但是思敏今天就没有迟到。小浪花，你真的要注意一下你的时间管理了。我的时间线比较多，还是要提醒大家啊，要经常注意查看我们给大家定的日程，在什么时间线上、啊、开什么主题的会，要进行哪条时间线的汇报，大家一定要梳理清楚。嗯，我也建议各大日程软件开发出多
6: 时
8: 空这种功能的 APP， 好让我们这些特工使用。四明，请开始。好，我带来的这条消息呢，是2022年非常重要的一条消息啊，是一个游戏方面的一个事儿，是宫崎英高与乔治马丁他们携手创作一款游戏，叫《艾尔登法环》，在22年的2月23号如期开售，哎，值得欢庆。那么有一位。来自日本的玩家在48小时之内迅速的通关，成为了全球通关第一人。他通关之后啊，发现这个游戏有一个终极彩蛋，就是《冰与火之歌》的第六卷就在这个游戏里边所以他也是全世界第一个读到这个《冰与火之歌》第六卷的人。然后，宫崎英高和乔治马丁第一时间联系到这位玩家，发现他竟然是日本著名的游戏制作人小岛秀夫。哎，就很厉害。好，在采访中呢，小岛秀夫就说。自己为了通关这个游戏啊，已经两天没睡觉了。他发现这个第六卷的彩蛋的时候，又两天没睡觉。哎，现在已经精疲力尽。小岛秀夫说啊，这个第六卷的内容非常精彩，但是他不愿意透露过多细节，希望大家都去玩游戏，等通关之后自然可以阅读全文。宫崎英高表示，这个点子是他和乔治马丁一起想出来的，和他合作的经历十分愉快。接下来他会继续寻找一位全球知名的幻想类型的小说作。作家继续合作一款新游戏，并有意探索此前从未尝试过的新题材——太空歌剧。这个消息一出来，刘慈欣当天就晒出了他通关游戏的这个页面。后续事态会如何发展呢？我们会密切关注。我们会到时候在会上来进行这个讨论。嗯
1: ，非常棒啊！没想到思敏会关注到《指环王》之外的事情啊，而且这件事情它非常的关键，因为它集合了非常重要的几个创作者。这些创作者，他们下一步的动向，确实都是所有人都密切关心的。那么在思敏所在的这条时间线上呢，这些人他们汇聚到了一起，因为一个重要的事件，他们的生命有了更重要的这个交汇，所以这样的一个时间节点，我觉得是很有可能产生更长远的这个影响的。希望大家都去关注这样一个事件，而且现在思敏已经关注到了这个事情有了一个新的动向。<错>那么接下来刘慈欣会发生什么啊？我希望大家都可以来关注一下。谢谢思敏。
6: 思敏今年没关注中土
0: ，那中土世界发生了什么事儿？咱有点操心这个事情。呃，思敏可以在我们下周的例会再来同步其他时间
5: 线上的观察，没问题。那、啊、接下来是船长，嗯，接下来是我的时间线报告我有三件大事要汇报。第一件非常非常重要的大事是。第二件事呢，是在五月份的时候啊，去看了新奥特曼的首映。他这个电影终于在死线前顺利的完成了，在五月十三号顺利的上映。然后他首映日有一个特别的活动，就是主创人员和观众们一起围成一圈，对真嗣导演说 o m a d o 啊，气氛空前热烈，掌声经久不衰。然后这个事情立刻就上了热搜。安野秀明表示呢，他拍了 EVA， 又拍了新奥特曼，又拍了新假面骑士，他这个特摄梦已经完成了。其实他一直以来真正想拍的是电线杆于是他宣布制作一部以以电线杆为主角的纪录片，暂定名称是要永远相信光，我与电线杆在一起的日子。第三件大事是，哎，你们都不插话吗？这个报告然后六月份又得到一个消息说，说小岛秀夫决定要拍《三体》。知道这个消息之后，我立刻去关注了新海正导演，他说他也想拍。于是呢，到八月份的时候，他们就会宣布合拍动画电影。这个《三体》是辛海成负责美术，然后呢，拍完《神奇动物三》杀青的麦叔来配音。这个故事梗概呢，大概是讲云天明的脑子在去三体星的途中失踪了，有一个外星快递员决定找到这个脑子，护送他顺利到达三体星，在两个文明之间架起桥梁。这电影呢，将在二零二四年上映，届时还会有小岛秀夫剪辑的同名交互式电影游戏。它会上架最新的次世代主机 PS 6和 Xbox 叉叉 Plus， 游戏党也有福了。以上就是我的报告。嗯，
1: 我关注到非常重要的一件事情啊，船长和另外一位特工都提到了小岛秀夫啊、嗯呃，所以在2022年，小岛秀夫应该是一个非常扰动时间线的人。那么他在这一年会做哪些事情呢？我觉得等一下我们要好好核对一下，看一下这些事情是不是真的都会发生，然后希望。呃，下一次会议的时候，我们再次来核对一下小岛秀夫在2022年的全部的工作。我希望就是我们可以关注一下这个电线杆的纪录片哈啊，我觉得这个事情挺重要的。嗯、对，因为电线杆确实是反复出现在安野秀明的电影当中呢，他也在过去的这个《再见，福音战士》里面也反复强调说电线杆才是最棒的。那么他终于要符合初心去拍电线杆了。那么这部影片将会获得什么样的成功和什么样的关注呢？我觉得值得引起我们的高度重视。
0: 呃，接下来是小静。我想给大家提醒一下，小静今年就不准备双语的报告了。如果有需要看小静日语报告的话，可以在会后单独找小静要。
6: 大家好，我来跟大家讲一下今年的这个漫改真人版电影的一个情况。就二零二一年，大家对整个的这个漫改的这个环境还是不是很满意的。出来的几个作品，像《星际牛仔》，在整个的欧美和亚洲都收获了。一致的差评。但是今年2022年有一部不太行的和一部我觉得可以期待一下的。这个不太行的呢，就是高达的真人版；可以期待一下的，就是《电锯人》的真人版。跟这个《星际牛仔》一样，高达的这个真人版也是由这个 Sunrise 和王菲来一起制作的。他的导演是导演过这个《金刚骷髅岛》的导演，然后编剧是本身高达的这个日方的这个导演副野悠纪也有参与。所以整体的这个故事还是很不错的，但是我看了一下，这次就一个很不一样的地方，就是欧美观众和亚洲观众的反响非常的不一样。欧美的观众就说啊，很满意，这回就不像《星际牛仔》那样一致差评。但中国和日本的观众反应都不太好，豆瓣只有 5.8 分。我看了一下评论，大部分的观众呢、啊、都是觉得特效还不错，但是故事太浮于表面。就缺乏这个高达本来的那种深刻的感觉。我作为一个对科幻影视一向比较宽容的观众，而且一个 BDO 爱好者，我就是非常喜欢大机器人和大怪兽的一个人。我个人觉得还是值得一看的。另外一个非常值得期待的一个真人版是《电锯人》，大家都知道，就是《电锯人》在今年是改编成了动画，这个动画就是毫无意外的是非常非常的精彩。本身故事很精彩，然后 m a p a 的这个制作也非常的棒。然后今年的一个意料之外的惊喜就是，网飞宣布他们会拍摄这个《电锯人》的真人版。我之所以觉得这个漫改是可以期待的，是因为这回网飞只是担任了这个投资的这方面的工作，这个真人版的导演和整个的这个制作团队都是交给了日方。这个导演是。大有其始，也就是制作了《浪客剑心》真人版的那个导演。《浪客剑心》真人版几乎可以说是被称为是漫改的天花板，就它几乎是唯一一个就是广受好评的一个真人版的一个电影。主演是新田真剑佑来饰演这个主角电次。真剑佑也基本上是漫改专业户了，就长得很帅嘛。之前是演过《花牌情缘》和《浪客剑心》的真人版，也都是反响很不错的。我觉得感觉今年好像网飞终于找到了门道。他在收获了两次失败之后，然后终于发现漫改还是要交给。本来的那个国家的这些团队的，以上就是我二零二二
1: 年的时间线报告。我觉得小丁所关注这个方向，其实给我们提了一个很重要的醒，就是东西方文化的这个合作。其实，在东西方文化合作当中呢，确实有很多失败的案例，然后它的不确定性是在增加的，所以它其实给我们时间线的工作带来的压力是非常非常巨大的啊！有可能取得巨大的成功，有可能取得巨大的失败，所以这个中间的跨度是非常大的，可能性是非常非常多的。呃、啊，我也希望将来有更多的人可以关注这样一个方向。项，那么在新的一年，这些合作的这个片子呢，我觉得要更多的就是提上日程啊、嗯。然后大家都来看一下小金的这个报告呢，我希望他抄送给就是老千、李步称、呃邓运和。好的，嗯，好，谢谢小金。呃，那
0: 基本上大家都已经汇报了哈。呃，李步称，呃，我的汇报是这样
6: ，我从二零二二年七月观察了一个事件。然后他创作了一部惊天地泣鬼神，会影响接下来几代人的作品，名字叫。然后在全球范围内，一个月销量就已经破千万了，已经成为全球现象级的一个作品，会影响将来的好几代人，包括像我们熟知的在内的大咖都对他赞不绝口。啊，包括一些文学家、科学家，各种各样的人啊，都觉得是大受震撼。以上就是我的时间线报告。嗯。
1: 很好、啊，那个李不生关注到了一个非常重要的事件，但是我们注意到说他这个书的上线的时间实际上跟其他的特工交给我们的报告是有冲突的，所以我们要热切的关注一下这个事情会不会真的发生，然后在今年他到底是跟哪几个事件是有重要的冲突的啊？等一下我们会后的时候再对比分析一下。今天都讲完了，嗯嗯，嗯今天这个会议啊，我觉得。呃，很好，就是我们关注到了很多很重要的事儿，但是也有一些遗憾哈。我发现大家有些事情其实是漏掉的，我不知道为什么大家没有去关心这些事情啊。比如说《阿凡达》，比如说《星际迷航》，以及说接下来这个《指环王》的新的这个衍生的一些动向啊、呃。而且我希望大家能把眼光再放开一些哈，我觉得不要光是去关注就是电影、呃书籍啊，然后线下的活动啊，这个演出啊，我觉得也很值得关注。希望在接下来的几次会议当中。可以听到大家关于这些事情的重要的一些报告
0: 。呃，刚才整个的会议记录，小浪花你这边记了是吧？嗯嗯。那会后麻烦小浪花发送到所有特工的邮箱。然后我提醒一下啊，就是我们每位特工一定要认真去看同事们的时间线报告。如果这条时间线和你观察到的时间线有交叉，或者是有异常的扰动的话，一定要及时和。局长和其他的同事联系。是的,是的，是的，嗯嗯，嗯好，那我们今天的会议就到这里，我们下周的例会还是老师间开好了。好
7: 的，好的、嗯，会
0: 散会。三会以上呢就是大家听到的我们未来局2022年开年的第一次时间线会议，可能。
1: 关注丢丢一年以来的朋友就已经是第二次听到我们的时间线会议了哈。嗯、去年的听众听完这个时间线会议之后，可能会有人来问我们说，为什么有些事情是没有发生的？嗯，那就是因为说确实没有在那样一条时间线上。那有些事情确实是发生了，说明我们刚刚踩在了这样一条时间线上。真的很想告诉大家，未来事务管理局特工的工作是非常非常繁复、非常非常复杂的，所有的事情都是纵横交错的。如果你在今年之
0: 后看到一些事情的发展，和我们特工汇报的内容不一样，很有可能你是走错了时间线。那请及时和我们未来事务管理局联系，进行时间线的修正。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，丢丢丢丢丢。丢丢